0: Foi uma história de amor que o levou de França até Portugal Sem saber uma palavra na língua de Camões Lá começou a pedalar e a rematar Até chegar aos comentários sobre ciclismo e futebol O estilo é informado, descontraído, culto E deixa sempre de lado as visões toldadas pelo fanatismo Para abraçar a verdadeira essência do desporto Sem esterismo, mas com paixão sem levantar a voz, mas com alma e vivacidade. A Eurosport, a SIC e a Rádio Renascença têm sido as casas profissionais de um franco-monogasco que também aprendeu a sofrer pelas cores portuguesas. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, Olivier Bonamici. Olivier, muito bem-vindo. Olá, Luís. A grande apresentação. Obrigado. Olha, eu estava aqui na dúvida se era bonamici ou Bonamici? Na verdade, estou um pouco a Marimbara, ou seja,
1: <risos> <risos> estou um pouco a me marimbara. Não vai tocar a minha essência de pessoa, não é? Pode ser Bonamici, a francesa, ou Bonamici, porque eu sou da chinesa italiana. Para mim, não há problema nenhum. Bonamici Bonamici, pouco importa.
0: Olha, é precisamente por aí, pelos teus inícios, que, que eu gostaria de começar. Tu és adepto do Mónaco, por influência do teu pai. E, e não vejas esta pergunta como uma provocação. Mas à distância de Portugal, eu sempre vi o Mónaco, okay? um clube com a sua história, que já teve grandes equipas, mas que não conseguia passar muito esse espírito do futebol, pelo menos para as pessoas que estavam no Mónaco. Sempre me pareceu um estádio algo frio na forma como as pessoas se relacionavam com a sua equipa. Isso é, é problema de quem está à distância e não tem a visão completa é, ou tu de certa forma também sentias isso?
1: Não, tu tens toda a razão que é eu tenho a noção que adoro um clube que é um clube que não tem não tem alma. É horrível, é horrível. Mas que é esta beleza de merda não é na vida não é às vezes que é, uh, do tipo, tu gostas de alguém, tu não sabes porquê, não é? Mas tu gosta da pessoa. E eu acho que acontece com nós todos, através do clube, dos clubes, que é, uh, eu no clube uh, não tenho, uh, um vigésimo, quadragésimo dos sócios do Benfica, uh, do Sporting, do Porto. Mas estou-me a cagar, ou seja, eu, é uma história de infância, eu cresci com isto, o amor do meu pai, é a minha história, uh, tem noção que, bah, não é o, que é o clube mais fácil de amar,
0: mas eu a esse clube, porque tem a ver com a minha educação. Sofrias muito quando eras miúdo, com os, os maus resultados do Mónaco, qual é que era a tua relação? Era uma relação muito intensa, uh, ou não eras assim tão, tão faccioso e depois ali do primeiro impacto uh, a coisa passava?
1: Não, para já eu nunca fui faccioso, portanto não, não é algo que tem a ver comigo. Uh, mas claro que, para já, nos anos 80, 90, o Mónaco tinha melhor resultado do que agora, para já, primeiro ponto. É, era mais fácil ser do Mónaco na altura do que agora. Primeiro ponto. Uh, e segundo ponto, em França, sabes, não é como aqui na escola, tipo, aqui, tu, aqui, quando cheguei aqui, tu és o quê? Calma aí, foda-me, foda sei cheguei mesmo <risos> agora, tipo, tá deixa-me respirar, deixa-me pensar, não é? Uh, lá em França é um pouco diferente, tipo, não há cultura do futebol em França, como aqui em Portugal, não é? Portanto, é uma coisa muito mais calma na escola, portanto, eu giri isto muito bem, porque na escola final, Bom, havia os até do Paris Saint-Germain, do Marseille, depois, sei lá, do, da minha região, do Rennes, do Nantes. Mas não era uma coisa que a gente falava diariamente. Era só entre um grupo de amigos apaixonados do futebol. Não tem o mesmo impacto socialmente do que aqui em Portugal.
0: E tu achas, por exemplo, que aqui em, em Portugal há um... Há um tribalismo maior, sobretudo quando se fala aqui dos adeptos do, dos três clubes com mais adeptos, o Benfica, o Porto e o Sporting, quase numa ideia, tu não estás do meu lado, estás contra mim. Achas que isso é algo muito vivido dessa forma radical?
1: Eu odeio o clubismo, não faz parte da minha cultura.
0: Estou farto
1: disto. Estou farto de ter trabalho como tu, uh, num canal em que falamos muito disto. Às vezes estou cansado. Mas também temos que respeitar a cultura. Isto faz parte da cultura das pessoas. Não é? Tu não podes, quem que, que sou eu para querer mudar a cultura de um povo? Nada. Agora, eu posso ter as minhas opiniões pessoais e sei que tu fazes isto muito bem. Nós tentamos, através da nossa mentalidade, dar, vai lá. Um, outro, um toque um pouco diferente. Mas nós não podemos mudar, as pessoas vibram com isto. Vibram. E depois a outra questão, que é as pessoas que não trabalham na comunicação social criticam a dizer: sim, vocês falam de futebol, que mais tudo bem, mas amanhã, se eu quiser falar, sei lá, do um mundo do esporto, será que vou ter a mesma audiência? E nós também temos que viver. Um canal vive de que. É, é como uma padaria, vende um pão, sei lá, tal pão, um talho, vende mais bifanas do que pato. É, é claro, é um pouco assim. Posso, eu não gostar, admito que não. Não sou grande fã disto. Mas temos que respeitar
0: a cultura. Olha, um, um grande jogador português que, que passou pelo Mónaco, três épocas, salvo erro, foi, foi o Rui Barros. Tu lembras-te bem do, do Rui Barros a jogar no Mónaco? Sim, claro, era um, era um jogador excepcional, não é? Tipo...
1: A... Ele pertence, para mim, à melhor equipa da história do Mónaco, que eram eram, eram pequeninos de, de altura, mas eram gigantes. Uh, o, o Rui Barros marca a história do Mónaco, bom, também não vamos exagerar, não, não faz parte do top 10 da história do Mônaco mas ele vai fazer parte, ele sim, talvez da melhor equipa, eu diria, com, talvez da história do Mónaco, com Jorge Real, com... Glenn Odell, que era um artista de bola, não é? que Lá está, o, o ex-jogador do Tottenham, mas era um jogador, lá está, que era um, era um pouco um jogador dos anos 80 e 90, tipo, fisicamente. Isto não era, não era muito forte, mas havia uma magia. Enfim, era um, era, um, era um grande tempo. Só de pensar nisto, este meio campo, o Rui Varge Odell com uh, George Weah, Yusuf Fofana, uau! Era, no, era outra altura.
0: E essa claro. também é, é ali a fase que depois começa a mostrar um dos grandes nomes do futebol, enquanto treinadores, Arsene Wenger.
1: Sim, mas Wenger é uma espécie de intelectual frustrado, tipo, é muito estranho <risos> este homem, muito estranho. Eu acho que o David não era um grande amigo meu, porque ele é demasiado sério para mim, na verdade, eu sou mais maluco do que ele. Mas é alguém que, que eu respeito, porque eu acho que alguém de que vai, mesmo no Arsenal, o trabalho que ele fez, ele vai até o fim das suas convicções. Agora, depois, claro, eu posso ter mais... Não é alguém com quem tens vontade de sair à noite. Não é, claro que não. É alguém de, de, que representa para mim alguma austeridade uh, na personalidade, mas fez um trabalho magnífico no, no Mónaco, sem
0: dúvida nenhuma. Sim, ela é, ela é sem dúvida, um, uma figura do futebol, o trabalho que fez no Mónaco, que fez no Arsenal... Uh melhor arsenal da história se esquecermos obviamente o, o início dos tempos do, do Herbert Chapman agora, por vezes o, o problema que eu tenho às vezes com, com estas figuras é, é quando eles mudam de opinião, quando mudam de posto por exemplo, eu lembro-me de Arsene Wenger enquanto um treinador do Arsenal que tinha uma postura muito vincada sobre as competições de seleções que os calendários eram demasiado rigorosos os jogadores não chegavam em condições e, e hoje no seu cargo de Consultor, conselheiro da FIFA. Da, da FIFA, é um dos acérrimos defensores uh, do Mundial de dois em dois anos, por aí fora. Ou, ou seja, há depois estas mudanças de opinião repentinas que andam muito ao sabor do, do cargo e, e da remuneração atual. Uh, tu também sentiste isso, por exemplo, em relação ao Wenger?
1: Sim, claramente, mas também sinto a relação tu quase toda a gente, não é? É, é? é a tal ideia hoje em dia que há, que é quando tu vais, quando tu vejo um, alguém que vai para a Arábia Saudita e pensamos, falamos com as pessoas, e o que é que dizem as pessoas da nossa volta? De uma certa forma, as pessoas, não sabem o que são mais pragmáticos do que nós. Porque nós estamos lá, já te conheces o teu romantismo, como eu também, que é, sim, temos que ver a verdade esportiva, temos que ver o impacto que nós vamos deixar na história do futebol. E quando nós falamos com as pessoas, o que é, estás a falar de, de, quê? Do impacto? Não, mas eles querem ganhar dinheiro, não? E, e, e essa é a grande questão, que é também são são pessoas, são pessoas que, que lutam, que trabalham, que querem, eh, lá está, os 30, 35 anos a arrumar com a carreira, eh, e às vezes há um duplo discurso, não é, do tal ideia do eu gosto deste clube, sou fiel a clube, mas depois, claro, há uma proposta de ver superior e tu vais mudar do clube.
0: Olha, tu tens também as tuas origens italianas, eu sei que ias em Itália, em miúdo, passar férias, e se em França és adepto do Mónaco, a Itália sei que és adepto da Fiorentina. Isso foi porquê? Influência familiar ou teve a ver com aquele período Roberto Baggio na Fiorentina e com toda essa equipa?
1: Não, a Fiorentina nasce porque lá está como um Mónico que não ganha quase nada, tipo, se calhar foi condenado, <risos> outsider, eu fui condenado a não ganhar nada, não é? Eu na minha vida, não é? E, e não, a Fiorentina nasce porque, porque simplesmente toda a minha família é da, é da Toscana, Uh, numa cidade que se chama Prato, a 200, 200, não, menos, vai 50 km de, de Florença, uh, e a coisa brutal que me acontece um dia com, com a Fiorentina é que um dia sou convidado a jantar, há 10 um, anos, uh, e para jogar o Fanta Cals, o Fanta é uma espécie de fantasy football não é? E os italianos são mais malucos do que aqui em Portugal, porque as pessoas reúnem-se e fazemos leilões em hotéis, não? isto é genial, não é? E no jantar vai aparecer Roberto Benito. Vai aparecer Roberto Benin, adepto da Fiorentina, e, bom, isto, e lá fiquei uh, maluco, a desmaia da de alegria e pensei mais do que nunca, o meu coração é viola, uh, viola o coração da, da Fiorentina.
0: Tu dizias há pouco, nunca ganhaste nada a, a, hum. através do, dos teus clubes, mas ganhaste através da tua seleção que a é viste ser campeão do mundo. É. Uh, ou seja, tu chegaste a Portugal em 1995 uh, e já cá estavas quando a França foi campeã do mundo, final frente ao Brasil, os golos de Zidane, Petit, uhum. uh, por aí fora. Eu li que tu celebraste a conquista desse Mundial, já é. em Portugal, de uma forma muito peculiar, é? muito particular. O que é que tu fizeste para celebrar a conquista desse Mundial? Baixei as cuecas, hein? já baixei uh, as cuecas uh,
1: sem vergonha nenhuma, ainda uh, hoje em dia os vizinhos já sabem, pronto <risos> olha, assim, uh, portanto eu baixei as cuecas da minha varanda mas não tem problema mim nenhum, nenhum, sabe que quando o meu pai, porque é, é não o meu pai mas quando França é, ganha o europeu de 84 com Portugal o meu pai vai no, no jardim uh, no, no jardim, o pai eu tinha 12 anos, não eu digo, é? o pai, o que vocês a fazer? ele diz, ah, quer viver o um momento, para eu para mim que sejam eleições, pois estou contente, ou um jogo de futebol, sou capaz de fazer, de fazer qualquer loucura, não me importa o olhar, o olhar do Está então, naquele neste dia, de facto, eu baixei as cuecas e mostrei o meu rabo, sem vergonha nenhuma, uh, para festejar a vitória da França. De facto, dois anos depois, há uh, dois anos depois, sim, exatamente, a europeu, Uh, lá não fiz o mesmo, porque eu não queria morrer, não é? Não queria morrer. <risos> uh, uh, mas fiquei contente, claro que a França, quando ganha Portugal, fiquei contente, porque na, na altura só tinha cinco anos de Portugal. E o meu amor para Portugal estava a crescer, mas não estava ao ponto que é hoje em dia. Mas na altura de 2000 fiquei tão contente de para derrotar Portugal, tu nem imagina. Uh, depois passaram, seis anos depois, no Mundial de 2006... Na minha final, desta vez não. O meu amor para Portugal estava estava demasiado grande para festejar. Doeu, Tessa? -te Portugal ter perdido contra a França? De 2006. Sim, sim. Já, já senti que o meu coração estava partilhado, que é a chamada dupla cultura. Eu nunca renego as minhas raízes francesas ou franco-italianas, não é? Mas franceses, antes de tudo. Uh, mas este país, falo de Portugal, deu-me tudo. Não foi um amor à primeira vista. Foi uma coisa que eu aprendi. Que eu, que, eu, que eu gosto, que cada vez mais até é muito estranho. É como uma mulher, não é? Tipo, às vezes amamos, acho eu, com o tempo, de forma mais madura, uh, mais uh, aprofundada. Sabemos os defeitos dela, sabemos, mas gostamos de dormir ao lado dela. E amo Portugal na, na minha alma mesmo. E, e claro que a partir daí, em 2006, estava a sentir já ir para Portugal, Uh, e claro, depois o Europeu 2016, enfim, uh, mas vejo um, um amor continuo
0: a crescer agora. Falavas aí de, do, do amor uh, pela mulher. Tu tinhas uma, uma boa situação profissional em França, uh, antes de ir para Portugal, tinhas inclusivamente convites de projetos uh, muito aliciantes. Uh, tu nessa altura, por exemplo, trabalhavas só com futebol ou já trabalhavas também com, com futebol e com ciclismo? Não, eu tinha, também, vamos lá ver,
1: eu tinha só 23 anos, não. portanto, eu tinha uh, bons projetos na altura, mas, por amor, o que é que o um homem não faz? Tipo, <risos> é uma loucura, não é? Tipo, agora, claro que para a minha surpresa foi, uau, eu terra em Lisboa e não sei falar a língua, não conheço quase nada da cultura, exceto Magalhães, uh, Vasco de Gama, Amale Rodrigues, Eusébio. Benfica, Sporting e Porto, mas a minha cultura geral sobre Portugal resume-se a isso. Então, para mim é terrível, não é? Agora, claro que eu costumo dizer que aos 23 anos também não é uma... Peraí, não fiz uma coisa louca, não é tipo deixei um trabalho, que era um belo trabalho na altura, na altura 23 anos, mas se tu não és capaz, 23 anos, de deixar tudo para uma mulher ou para um homem, não é ou para qualquer coisa, para uma pessoa... Então, neste caso, não vale a pena viver. Nunca capaz. Não, exatamente. Já
0: tinha-se estado em Portugal alguma vez ou foi a primeira visita? Primeira visita. Não conhecias nada do país. Não. E como é que foi? Ela veio primeiro e tu vieste depois ou vieram ao mesmo tempo? Não, eu conheci a minha mulher portanto, em França.
1: e Depois de disse, vou ter que voltar para Portugal e chego aqui. chega aqui... E é um pequeno choque cultural, porque Portugal tem tantas coisas diferentes, difícil dava para falar durante 50 horas, mas tem tantas, tantas coisas diferentes, a mentalidade, enfim, de, no seu negativo e no seu positivo. E isso surpreendeu-me imenso. E tive um algum tempo de adaptação, primeiro para falar a língua, e depois para perceber os códigos culturais, entender a alma tuga Não é simples, não é uma brincadeira, não é? Uma coisa é gostar da comida, isto é simples, caramba, merda. Uh, sei lá, uh, gostar de uh, beber um copo com os amigos, gostar de, de feijoada, não,
0: uh, gostar do clima, isto é simples, é o clima. Sim, isso, é, isso é para um visitante, tu de repente estás cá a viver, tens o pacote completo, não é? exatamente, e depois perceber os códigos não é? O pudor dos portugueses, não é? Eu sou charreador,
1: eu tenho humor sem limite, não é? Em Portugal não é bem assim. A coisa em Portugal sobre o qual tu não podes rir, não é? Uh, depois é um povo muito carinhoso, um, uh, com as crianças, com os velhos, faz, faz lembrar a Itália, nesse sentido. Em França não é bem assim, não é que estejam a maltratar os velhos e as crianças,
0: mas não tem nada a ver. E tens que me adaptar todos este código, e isto demorou algum tempo confesso. Já. Mas ainda não tendo, não tendo a língua, eu sei também que tu quando, quando chegaste a Portugal, tiveste uma experiência bastante diferente, tu estavas a viver ou passaste alguns dias num eh, abrigo ou num centro de, de invisuais algo assim do género, não foi? Pá, não tinha dinheiro nenhum, não é? E zero mesmo, e a
1: única hipótese era dormir com com, com cegos Sim. É, é, Como é que é isso? Não? Explica lá isso. Como é que isso é, pá, acontece? Era uma espécie um, de, de dormitório, não é? De, de cegos, uh, em Lisboa, não é? E pá, eu estava no meio de 100 camas uh, e os cegos estavam lá e, e, e estavam a por mim, mas uau! E à noite eu tinha que cortar a carne deles. Uh, e <risos> há, há uma coisa genial que eles à noite ouviam, um, as rádios todas estavam ligadas. E havia um gajo à esquerda que ouvia TSF, da Rui Costa, Rui Costa, Rui é Figo, Luís Figo, para o João Pinto. E depois a direita, a rádio Ronachada, da Rui Costa, Rui Figo, dia fogo, que é esta merda, mim? mas <risos> o que é isto, pá, tipo? ele depois está que a noite eles lavavam, iam tomar banho. Mas eu vi as, as pilas todas, eu, tipo, ou seja, eu, uau, mas eu estava, estou a ver as vossas pilinhas, não é? E, e, e eu não sou cego. E, ao mesmo tempo, criei lá laços, tipo, extraordinários, conheci através do destas pessoas, destas personalidades diferentes. Uh, nasceu ali, tipo, um, uau, a minha primeira relação com Portugal e uma relação com o Tony Carreira, na verdade, porque o Tony Carreira é que não corresponde aos meus padrões de música, que eu mais gosto, mas o Tony Carreira, hoje em dia, sou incapaz de ouvir uma música sem sem me sou são incapazes, porque foram os cegos, lá no Brasílio que me fizeram ouvir e ofereceram uma cassete no fim, na altura havia os, havia os cassetes, como tu sabes, é? e ofereceram uma cassete ao Tony Carreira para dizer, Olivier, bem-vindo a Portugal, tu és um
0: de nós, uau! E a partir daí, Tony Carreira é um deus para mim. Essa, essa é, uma, é uma grande recepção, é uma recepção calorosa, ou seja, não podes aí, pelo menos nessa parte, queixar-te de... Alguma estranheza de algum distanciamento, porque por norma, mais ainda na década de 90, o percurso era o inverso: eram os portugueses a sair para a França e não tanto os franceses a vir para cá.
1: Exatamente, e, 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 e sim, é muito estranho, porque hoje em dia há muitos franceses que vêm cá por razões fiscais, eu vim cá por razão de, de amor, e é muito. Eu vou dizer uma coisa. É, é muito bonito uh, aprender a respeitar um país, a ver a, uh, todas as diferenças, não é? Uh, e, e, e vou dizer algo, que raramente disse para o programa, que é eu às vezes até me pergunto se não estou a viver um sonho, que é, é o meu sonho quando era criança, era até um dia dia comentar a volta à França, analisar eleições e trabalhar na televisão. Este sonho eu o alcancei num país que a partir não é o meu, não é? Foi cá, claro, foi luta, mas também fui aceito. Já tem uma mistura não é de, de mérito meu e do país daqui que me deu tudo. E pelo que os meus pais, que infelizmente foram se cedo, não tivesse visto isso, porque se há uma coisa que me dá força às vezes na vida, quer dizer, mas Olivier, peraí, quantas vezes, como cada um de nós, podemos estar um pouco em baixo, sei lá, mas eu digo que tu estás a viver o sonho absoluto da tua infância e também dizer que é um país que tu nem dominavas a língua. Nem sabia dizer olá. Tipo, é completamente surreal o que me está a acontecer.
0: Essa é a parte mais incrível, porque uma coisa é tu aprenderes a língua para viveres no dia-a-dia -dia e saberes estar num país e saberes o essencial para, para que não te falte nada, para ires às compras para perceberes aquilo que estão a dizer outra muito distinta é aprenderes a dominar a língua para estar a num nível profissional de televisões e de rádios uhum. quando tu e tu próprio disseste há pouco, quando aterraste em Portugal, não sabias dizer nada quanto tempo é que tu demoras a ter o português suficiente que depois te permite dizer assim, não, ok, eu consigo fazer aqui uh, aquilo que fazia lá, deixa-me lá tentar aqui uh, esta aventura.
1: Eu acho que não, ainda não consigo, ainda
0: não consigo. <risos> Estamos aqui a falar não, os dois, não é? Sim, sim, sim.
1: Não, mas ainda não consigo. Não, mas se quiseres, vamos lá ser honesto, que é assim: eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que é, é claro que eu nunca vou falar com o um sotaque perfeito. Nunca. Nunca vou dominar perfeitamente a gramática portuguesa. Nunca. Perfeitamente? Nunca. Qual é a vantagem? A vantagem é que as pessoas aqui, como são pessoas acolhedoras, tolerantes, as pessoas dizem, bom, ok, ah, o gajo meteu um erro, também não é grave, ele, é, ele não é português. Para já, é, é, é um contexto, não é? É como no amor, repito, desculpe, mas é como no amor, que é um encontro entre um país e alguém e tudo bate certo. Tudo bate certo. Percebes que eu sou da China, do lado da China italiana, ou seja, pronto, culturalmente a Itália tem muito a ver com Portugal, um país onde tem um certo conservadorismo, a Itália, não é? E isto ajudou-me também. E, de facto, o que é que eu vejo, o que é que me surpreende muito hoje em dia, é o facto das pessoas não é ser ultra carinhosas comigo, inicialmente eu achava que era só por causa do sotaque de merda que eu tenho e afinal percebi-me que é mais do que isso é uma questão, de, lá está, de um encontro de uma mentalidade, porque eu acho também que em Portugal as pessoas no nosso trabalho em geral, vou caricaturar, não é? as pessoas têm um duplo papel, a pessoa fora e a pessoa no ar mas eu não
0: eu acho que se criou um bocado essa, essa cultura. Não sei se as pessoas o fazem por, por defesa. A verdade é essa, porque tu falavas há pouco que sentias esse desconto, ou seja, as pessoas dizerem ele é francês, poderá não dominar totalmente a língua, e muitas das vezes o português tem essa tendência. Para abraçar mais as características naturais de um estrangeiro Exato. e não tem essa tolerância para um português. Por exemplo, nós estamos agora aqui a falar, estou a falar contigo, e lembro-me, por exemplo, do, do impacto televisivo que teve uh, o Lubomir, uh, o cozinheiro, de uma, de uma cultura uh, até diferente, Exato. uma forma de falar agressiva, que se calhar não era uh, tão permitida a um português uh, pelo público português. Uh, agora, tocas aí num ponto que, independentemente disso, eu concordo, eu acho que não tem de haver uma dupla face nesse aspecto mas era algo, por exemplo, que existe há tanto tempo, e tu vês isso e no meio onde nós estamos vemos isso, quando olhas se calhar para os jornalistas da, da velha escola, que há ali uma, uma postura quase de discussão de orçamento de Estado algo ali muito, muito tenso até e que depois as pessoas não, não são assim, uh, e eu também não, eu não consigo ter esse, esses dois lados, porque acho que no final do dia estava destruído, uh, se tivesse sempre a ter que pôr uma máscara e a tirá-la, não, não saberia viver com isso, uh, e, e fazia mais confusão ver nos outros do que me faz hoje, ou seja, não servindo para mim, eu também não acho que tenha aqui de estar a, a, a pôr um guião único de que os outros deveriam vir exatamente pela forma como, como sou. Isso tem sido uma das coisas que a vida me tem ensinado e sobretudo a vida neste, neste meio onde nós estamos. Porque tu acabas por vir de um meio em que se calhar não te era permitido seres outra coisa. E depois tu, tu és essa coisa todos os dias durante 15, 20, 30 anos... O que tu és, quer dizer, não dá para voltar atrás muitas das vezes, yeah. não é? Mas, mas é verdade que realmente há, e sobretudo dentro da nossa área, acho que muitas das vezes se aborda o futebol, o futebol ou o desporto de uma forma geral, como se estivéssemos aqui a abordar temas altamente sérios e altamente complexos, como aqueles relacionados com a política, e com a guerra, e que não tem de ser assim, não tem de ser uma bandalheira, lógico, mas não tem de ser uma coisa tão, tão vincada e tão, e tão fechada, não é? Sim, mas bom, tu é um, é um caso um pouco diferente, porque tu trabalhas
1: no eu escolhi, eu tive a sorte de escolher uma via um pouco diferente da tua, que é tu trabalhas mais na atualidade pura e dura, não é? Eu não. Portanto, eu, é uma, eu diria que é mais fácil e às vezes mais difícil, mas enfim eu é um muito trabalho, que é eu não estou dentro da questão do Benfica, se eu jogo bem ou não se o Porto joga bem ou não, se o Porto joga bem ou não para já, não me interessa um ponto, a pessoa tem muito mais de competência do que eu sobre isto. A minha posição é mais fácil do que tu, neste aspecto. Muito mais fácil do que tu. Uh, agora, claro que o que é que é difícil, que eu tenho que arranjar, eu, às vezes, outros temas é complicado, porque tu, enquanto tu vais analisar o Benfica, sei lá, Rio Ave, um esporte, e de Ferreira, tu vais comentar o que é que tu viste, é a tua análise, não é? Mas eu vou me pedir olha, uma outra visão sobre o desporto, não sei assim, que mais, mas também ter alguma audiência. até é a dificuldade, não é? Desde do meu trabalho, a tua dificuldade é que tens que ligar com os histerismos de, 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 de clubistas,
0: por assim dizer. Isto é complicado. Sim, depois habituas-te, muito sinceramente. Sim, claro. <risos> porque se não também, a uma coisa, se não te habituas, muda de profissão. Sinceramente, essas coisas, às vezes, claro que há dias em que tu podes ter mais paciência. Mas tu gostas Tu vês que tu gostas disso, não é? Mas tu gostas disso. De, de lidar com os fanáticos, não, mas também é algo que, sinceramente, já me incomodou mais do que me incomoda. Porque, vamos Sim. lá ver, as pessoas têm uma, uma ideia pré-concebida e tu, quando lidas com o futebol, estás a lidar com, com as emoções altamente exacerbadas então tu podes ir dizer o que quiseres podes explicar da forma que quiseres da forma mais educada, da forma mais tranquila quem tem ideia fechada, tem ideia fechada não te quero ouvir, não queres saber até porque se calhar aquilo é, é é uma forma terapêutica que a pessoa encontrou já, deixa-me lá não concordar com isto porque sou mais feliz assim ok, tudo bem hum. <risos> também Sim. vais remar contra a maré ok, se bem que atenção, há, há pessoas depois que estão, que estão abertas ao, ao diálogo e acabam por ser essas muitas vezes vezes que, que te dão esse lado de tal prazer e de tal gosto. Mas, por exemplo, no teu caso concreto, quando tomo contacto com a pessoa, a figura Olivia Bonamissi, até é através do futebol e não, não através do ciclismo, até porque também o ciclismo não é, não é um desporto que acompanho tanto. E foi nos comentários que tu fazias na Taça das Nações Africanas. E ah, eu achava aquilo tremendo, achava aquilo bestial, assim, mas quem é este tipo, enciclopédia astronómica que sabe tudo das seleções, dos jogadores tinhas uma componente muito engraçada que era, além da parte do futebol tu davas sempre também ali um, um retrato social, um retrato político, um retrato uh, económico muitas vezes até, daquilo que eram aqueles países, o que ajudava quem estava do outro lado a ter uma visão muito mais ampla sobretudo para, para mim naquela altura que não, que não conhecia muito das seleções africanas a não ser aquelas duas, três que eram presenças assíduas nos mundiais, mas muitas que estavam no, na Taça das Africanas não, não chegavam aos mundiais, e ficava-se realmente a entender tudo isso. Isso foi, por exemplo, uma marca que tu pensaste uh, ok, eu quero abranger também isto, eu quero colocar isto, ou surge porque tu és assim, ponto, e não te vias simplesmente a comentar só o jogo pelo jogo.
1: Ah, não, não, isto é, não, é comigo, é por isso que sou incapaz, alguém pode me dizer amanhã, vais comentar, sei lá, Benfica, é, 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 Manchester City pelo ouro do mundo, eu não quero, não me interessa, não, mas não me interessa, não me interessa, tipo, ou comento um jogo onde, uau, para se descobrir umas coisas interessantes, diferentes, tudo isso, ou então, o que é que eu gosto mais hoje em dia, que é a vertente sociológica, económica, cultural, não é, por exemplo, vou falar da influência da Red Bull no, no desporto, isto eu adoro, 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 através de uma notícia, ver o que é que há, esta vertente sociológica, económica, cultural. É, mas é que eu fico maluco Isto, é, é, isto é que a mim me interessa, não é? é gosto de, de ver um jogo e de, o prazer que há, mas não há nada, para mim eu que mais do que gostar do esporte gosto de transmitir a minha paixão. Antes de tudo, é isso que eu mais gosto. Pode ser algo um pouco de egoísta, na verdade, não é? Ou seja... Uh, de egocente que é mais ou seja uh, tem um final será um Sporting Real Madrid yeah, vou adorar não é mas se eu descobrir uma história por trás disto, uma história inacreditável é lá que me torno feliz
0: é lá que vou ver que me torno feliz sabes que isso em Portugal é muito mais fácil de fazer a nível da aceitação dos adeptos, quando tocas em equipas de fora do que quando tocas nas de dentro. Primeiro porque é, é, é nas de dentro também não traz um, um grande espaço mediático que permita fazer isso. Mesmo tendo, as pessoas não vão agarrar nisso também e vão, vão tentar encontrar ali algum problema e tentar levar a mal. Eu, por exemplo, falas aqui no caso da Red Bull são equipas que estão, que estão lá fora ou, ou, ou no caso do Mundial de Futebol e os mundiais os europeus dão muito para, para fazer isso, volta e meia e eu vejo isso e, e tantas vezes estiveste lá no programa quando há jogos de Champions ou de Liga Europa e tu vais buscar essas histórias aliás isso, isso, isso para mim são menos excelentes que dá sempre para, para desanuviar da tal carga da atualidade <risos> <risos> Com que okay, todos os dias e, e contigo consigo fazer, conseguimos fazer isso, é. isso bem, mas por exemplo quando tu, e eu sei que já fizeste, obviamente há algumas coisas envolvendo também as equipas portuguesas, mas tu notas que há aí uma maior resistência por parte de quem recebe a informação do que quando vais ter com equipas que, ok, tudo bem, não, não dizem nada a, a nível de coração aos adeptos portugueses?
1: Eder, que é, que é mais a questão de saber tudo sobre tudo, ou seja, a sensação que há, e um pouco normal também, não acontece só em Portugal, que é a sensação que quando está já torcer para o Benfica, o Esporte, o Porto, sei lá, para outro clube, é muito complicado alguém, não é, dizer. Uh mas eu não sabia dessa história. É muito complicado, não é? Lembro-me muito bem ter conquistado a aquela história do, da camisola do Sporting que tinha nasci por causa de uma camisola do rugby, a primeira camisola do Sporting, as cores atuais, tem a ver com o rugby, não é? E um dia contei isto, amigos meus, e, claro que eu sabia! Caco, não sabiam nada. Não sabiam. Não sabiam. Caco, não sabiam. Mas não sabiam. Como é óbvio, não é? Depois eu contei a história toda e tudo isso. E, uh, e isso é mais complicado. É uma coisa que eu fico louco. É quando alguém me diz uma coisa eu tenho que ir até o fim. Eu não admito que alguém me diga uma coisa e tenho que verificar. Mas a lei diz isto. Mas, mas é vale mesmo para a política. Eu adoro a política. Adoro. E eu estou com alguém me dizendo, não, mas a lei é isto, mas a lei é isto, mas peraí. Mas não. É proibido dizem ah, que o futuro governo vai proibir fumar as palavras? Não. Nunca equacionou, a lei nunca insistam. É de uma espanada coberta em certas condições e tudo. Isto eu adoro. Quando é uma coisa, as pessoas comentam, não, não é verdade. A lei, o que é que diz a lei? Artigo 4, 5,
0: 6, 7, 14. Adoro ver isto, adoro. Falaste aqui de, de política. E olhando aqui, por exemplo, para o caso francês, eu recordo-me quando a França ganhou uh, o Mundial em 98, na rua gritava-se Zidane a é presidente, é, havia uma, uma grande esperança por uma França unida, multicultural, o tal United Colors of France, como foi na altura muito mencionado pelos jogadores que faziam parte daquela seleção e que tinham diferentes descendências. A verdade é que esse efeito esvaziou-se passado pouco tempo. Aquilo que estava ali em 98 acabou depois por não se refletir na sociedade francesa, Sim. tanto que passados poucos anos Le Pen foi conquistando território político, certo. algo que parecia, nesse dia e nessas celebrações no centro de França, impensável. Isso na altura quando tu assististe a essa conquista do Mundial, a toda essa celebração multicultural, e sem te de esperança, ou, ou conhecendo tua história e França como conhecias, percebias que era ali uma coisa que se iria esvaziar como um balão, e que os extremismos voltariam e que iriam ter mais força até do que tinham nessa altura.
1: Para já só tinha 20 e 25 anos na altura, portanto, não sei se tinha uma capacidade de raciocínio correta, mas eu diria que... Esta vitória da França e como atualmente quando a França ganha ou mesmo quando é a final do Mundial a sociedade multicultural é um facto em França, é um facto. A mim custa mais vezes ouvir comentários racistas nos Estados Unidos ou mesmo aqui em Portugal, não a é dizendo que eu não sou francês, mas estamos a brincar o quê? Portanto, para já, 95% deles, 90 vai, nasceram em França. Bom, se alguém tem que me provar que o França tem que ser branco, então lá estamos a chegar ao cume do cume do racismo. Bom, Portanto, eu, agora, era uma vitória de uma França multicultural e continuo a achar que foi, como na música há, como no cinema continua a haver. Portanto, a França sem o multiculturalismo não existe, culturalmente, ao nível do não existe. Agora, também, não podemos exagerar, não é? E o exagero que houve na altura era do tipo, ei, a França um modelo extraordinário, mas espera aí, não, não, com calma, não é? Tipo, que isto não pode tapar também os problemas que há em relação a Há alguns problemas ligados à imigração, portanto, e não se pode, por causa da vitória de uma equipa de futebol, achar que automaticamente todos os problemas que há francês estão resolvidos. Não. Claro que não. Então, portanto, é um o visteirismo, é. exatamente, o visteirismo de um lado como o do outro, não é? O que é que, se tu me permite que me choque imensamente agora e fazer ligação com a seleção portuguesa actual? Fico super chocado com o comentário racistas que ouço a minha volta sobre a Seleção Nacional Portuguesa. Fico chocadíssimo, mas também tem a ver com a sociedade atual portuguesa, que está a caminhar para um extremismo que, enfim, a minha previsão
0: é... Achas o país mais racista do que aquele uh, ao qual chegaste em 95? Mas uh, para mim não há dúvida
1: nenhuma, mas, tipo, foi é uma loucura... Não, mas é maluco, loucura, mas, uh, mas racismo não gosto tanto desta palavra. Eu diria que, uh, eu quando cheguei aqui, dizia-me, fô, caramba, havia pessoas que votavam à esquerda à direita, à minha volta, e dizia, fogo, mas em França era um sistema direito. <risos> era extraordinário. Ou seja, eu falava com eles, eu dizia, tu é de direita, ou de esquerda, Fogo! eu não estava a entender, para mim estava tudo baralhado, todos os meus, porque está cada país tem, e o que é que aconteceu, é o uh, dos últimos anos, não é? é que esta libertação, uh, bem, os problemas que alguns portugueses vivem, uh, há um partido político que os representa, uh, que está a crescer, que vai ser uma bomba nas próximas eleições, para mim é uma convicção disto, não é? está estar enganado, uh, mas para mim é uma bomba, porque vejo a minha volta e há cada vez mais pessoas que gostam deste, tempo, deste partido político, uh, cada vez mais, uh, pessoas que odeiam os brasileiros, os chamados jogadores brasileiros não é na Seleção Nacional Portuguesa, uh, e os comentários inacreditáveis, e o partido de gol, está tudo ganho, está, é partida, até tem a porta aberta, é simplesmente uma porta aberta, uh, Extraordinário. e aliás, é muito interessante aqui a relação à Seleção Nacional Portuguesa, é que os comentários, que até a temas é direta franceses não usam, é muito estranho, muito interessante.
0: Tais como? Porque eu recordo, por exemplo, que as palavras de, de, do Le Pen já depois da França ter sido campeão do mundo, eu acho que é quando no Mundial de 2002, que até o Tio Ramos, aliás, em 2006, até mais tarde, em 2006, que basicamente até falava das questões do hino e que alguns jogadores Sim. já mais era cantar o
1: hino. Sim, mas depois, o que é não, verdade, isto de certa forma um pouco verdade, tipo, ou seja, mas isto é, isto é, isto é um fenómeno de imigração, mas em Portugal há é uma união, apesar de tudo a é diferença da Constituição Francesa, em França há algumas tensões entre as comunidades que não há tanto em Portugal, já que é um facto para mim. Agora eu hoje comentários sobre os jogadores brasileiros já está, eu diria que cada, cada país tem os seus alvos a bater é interessante, em França é o país, homens do Magreba e em Portugal, os brasileiros e os ciganos, pronto, mas é, sobretudo os sei, são sobretudo brasileiros na seleção de futebol, não é? os, o então, brasileiros são os homens nascidos no Brasil. Uh, eu diria que é, uh, o Otávio neste momento. O Pepe e o Deco, mas o Pepe as pessoas estão baralhadas, que era o tipo metade, metade, não é? Tipo, a hum, há pessoas que dizem, ah, mas ele deu muito, uh, mas não são portugueses, ou seja, a, a, não são portugueses, dizem a, algumas pessoas, não é? E, e este debate é muito interessante, ele é recente, ele é recente na sociedade portuguesa, ele é muito interessante, que ele é recente, reflete de facto o que é que acha uma maioria da opinião portuguesa sobre o que é que é ser português ou não é. Português está a vir uma crise de identidade gravíssima, não é? Que a França também viveu e a França ainda vive, ainda mais. O que é que é realmente ser português?
0: Mas sabes que, que eu acho e não estou a dizer, atenção, que não, que não haja pessoas quando criticam o Otávio na seleção ou o Pepe, eh, não, não existam algumas que o façam eh, por nacionalismo bacoco ou até racismo. Mas parece-me que no caso concreto desses jogadores, muitas das vezes tem a ver com, com a clubite. Eh, e é aqui a clubite a levantar-se, mais do que a questão do racismo. Porque estamos a falar dos jogadores do Porto, Uh, e, e depois são muito criticados pelos do Benfica essencialmente, uh, também acredito que alguns uh, do Sporting e já na situação do Deco uh, isto de certa forma foi semelhante, se bem que aí depois ganhou outro tipo de contornos o próprio Luís Figo que era capitão da seleção, eu lembro que ele teve na altura uma, uma declaração nada simpática, qualquer coisa do género, os hinos aprendem-se, mas não se sentem, ou seja, que o Deco poderia até aprender o hino, mas não, não, não iria aprender a senti-lo, a verdade é que depois acabaram todos por se render ao Deco, por causa daquilo que ele valia e por causa do talento que tem. Mas é interessante, tu tocas aí num ponto, e obviamente deixando aqui de lado toda a parte de racismo que muitas as vezes vem associada a esses comentários e eu tenho esta ideia que acho que havendo algum racismo ele acaba por ser muito mais provocado, se calhar, ou mal explicado pela questão da clubite, mas há aqui outra parte que tem a ver com a parte desportiva e que tem a ver com os exageros. Por exemplo, eu sei uma história tu também saberás disto, que a Itália em determinado mundial de futsal tinha uma equipa toda composta por jogadores brasileiros incluindo a equipa técnica não havia um único jogador italiano e depois isso até levou também a que fossem alteradas algumas coisas e muitas das vezes o argumento de algumas pessoas e que o discutem com maior equilíbrio e que não entram aqui pelos campos do extremismo tem a ver com a necessidade ou falta de necessidade de tu naturalizares alguns jogadores mediante o talento que tu tens e mediante o talento que tu formas, e que aí já estamos a falar de uma situação só desportiva de e nada nacionalista nem nada racista, não
1: é? Sim, mas eu vou, eu vou até mais longe do que isso eu. Uh, agora posso super... é que é assim: uh, o Otávio, o Pepe e, e o Deco, não é? Por e simplesmente respeitam a lei, ou seja, uh, a partir do momento em que alguém em Portugal eh, tem cinco anos, se não me engano, residência, eh, pode eh, ser português. Agora, uma pessoa tem o direito de escolher esta lei. Pode, pode. Ou seja, eu pessoalmente não considero normal, eu, que uma pessoa que não saiba falar a língua, que não respeite uma bandeira, que não respeite uma cultura, seja naturalizado. Eu não considero normal, esta é a minha opinião como
0: cidadão, não é? Mas tens muitos casos desses, não é? Não, mas muitos eu tenho direito, um mas eu, eu se Sim,
1: quiser, considero que a nacionalidade é algo de uma de identidade, eu, para mim, é algo que se respeita. Ah? E isto não é ser extremista, diz isto. Não é ser extremista, não é? Mas a mim faz uma confusão, que seja em Portugal ou em França e tudo isso, uma pessoa torna-se francês, então português, então italiano, porque simplesmente vive aqui a... Cinco ou seis mas peraí, e a língua? E a cultura? Aqui não se fala de raça, trata-se de do processo de integração. Hein? Para mim custa-me, mas custa-me, caramba. Uh, às vezes vejo pessoas, e alguns até franceses e tudo, que vivem aqui há 10 anos, que nem sabem dizer, sei lá, casa. E tem direito na portuguesa? Não estou a perceber, não. é que não estou a entender, não.
0: Mas olha, entrando aqui noutra área, eu recordo de um programa que tu tiveste no Jornal da Noite da, da SIC e que fazias com o Rodrigo Guedes Carvalho que tinha muito a ver com uma situação que tu falavas há pouco, que era encontrar desportos de estranhos, não é? uh, coisas muito escondidas, tu lá conseguias uh, andar aí nas tuas escavações de pesquisas uh, e de vez em quando trazias alguns tesouros. Nesse uh, uh, tipo de trabalho que foste fazendo, o que é que tu encontraste assim de uma prática desportiva que fosse mais bizarro, mais estranho, mais engraçado até?
1: Bah, eu diria que talvez, uh, foi através de uma banda desenhada,
0: do, do Asterix,
1: a um gajo que, 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 que faz, como é que se chama, aquelas corridas de Benuro,
0: percebes? Sim sim, 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 sim. Tipo de, as corridas de Benuro, sim. De Benuro.
1: E vejo o homem que era o mais rico de, na altura destas de, de, de corridas, não é? E vejo um pequeno, na notação no Asterix, não é? e vejo que ele existiu. Bom, existiu, uau! E descubro que ele é português. Uau! E descubro que o homem é o mais português, mais rico da história, que o de Cristiano Ronaldo, Messi, tudo. Porque houve um cientista depois britânico na BBC, achou eu, que fez um trabalho depois sobre ele, descobrindo, não é, que no coliseu e em vários corridos que havia, este homem, não é, não uh, é, era o mais rico de toda a história, eram pagos na moeda os seis tercios, não é? E, eram, e era o desportivo mais bem pago, e ainda hoje em dia considero o desportivo mais bem pago, e ele é português. E claro que quando tu descobres isto, então lá é o, é o orgasmo, não é? Porque tu vai dizer, uau, wow, vais poder partilhar uma história, não é? Mas o que é difícil é que em Portugal, e às vezes só isto, não vou mentir, que existe uma cultura muito forte ligada ao futebol as pessoas dizem, ah, os portugueses só gostam do clube, não é bem assim, não não, não, existe uma cultura forte no nível do futebol, em geral em relação a outros países, o problema não é as, as outras modalidades, é algo dramático, e vejo por exemplo um trabalho na Renascença, onde às vezes tenho a noção que quando falo de alguém do de um Djokovic, ou do um Nadal ou do um Alcaraz para o público, para o mainstream é complicado, é muito complicado não é? porque quando nós falamos entre amigos, não é tudo bem, que gostam do desporto, toda a gente sabe que é um LeBron James, ou Alcaraz, o público mainstream de uma televisão, de uma rádio, é complicado, não? é complicado porque não aparece na capa dos jornais. LeBron James, onde é que ela aparece? Na capa do, do, do jornal? Nunca aparece. Está aqui, Está nunca. Está a ver a última página, ou eventualmente uma referência, mas na capa do jornal desportivo, LeBron James, o Sandbolt, não aparece.
0: Olha, como é que se chamava esse, esse senhor dessas corridas dos, dos carros tipo Ben-Hur?
1: É Caio Apuleia uh, uh, Diocles. Nasceu uh, em Lamego.
0: E ele nasce em Lamego e depois? Onde é que ele acaba por se tornar essa, essa lenda desse desporto? Depois vai-se embora.
1: E não, exatamente. Depois ele vai ser profissional no, no, circo, não, no, coliseu, não, no circo máximo de, de Roma. E, portanto, nasce no século II após Jesus Cristo. E, é e é, uh, era, ganhava tudo. Era o Cristiano Ronaldo do uh, século II após <risos> Jesus Cristo. Mas é extraordinário. Isto, e sabe que quando falei com, com, na altura, com o Cabo Municipal do amigo houve alguém que me disse, ah, se é verdade. Mas eu disse desculpa, mas não tem um museu, sou o homem. Não tem uma coisa. E depois falei com um senhor extraordinário do, da Biblioteca de Lamego, que me confirmou, depois fui cruzando as informações, que me confirmou a, a presença deste homem, e quando fiz a pergunta, mas onde está o museu? O museu? Não, mas dava, dava para fazer um museu extraordinário, tipo uma loucura, 3D, tipo, imagina, uma loucura, não é? O atleta mais bem pago, toda a história do desporto é português e não é Cristiano Ronaldo, é Caio Apuleio Diocles.
0: É uma história extraordinária e depois também mostra muitas das vezes como é que não, não se valorizam claro, a, em Portugal claro. as melhores histórias e, e os principais claro. heróis, não é? porque a tu acabaste por descobrir algo que até era visto, segundo essa conversa que estavas a ter com, com a pessoa na, na autarquia de Lamego, um certo distanciamento, um certo desprezo, ah sim, havia aqui alguém do género, não é? Sim, exatamente,
1: e, e, e estás a ver mesmo, por exemplo, no outro dia estava a passar em, a passar em Cascais, e estava uh, exatamente no, no sítio onde aconteceu o primeiro jogo do, do futebol, no século XIX, eu diria 1895, se não me engano, uma coisa assim mais ou menos, e era o mesmo homem, Guilherme Pinto Basto, que veio, que inventou, que espelho. Que inventou eu não inventou futebol, não, mas que exportou uh, o futebol para Portugal e exportou o ténis também. isto também não é? Por exemplo, isto é, é, isto é genial, tipo, e às vezes quando tu passeias em Cascais, de facto, Cascais uma, era, era, era a cidade dos reis, não é? E eles jogavam a bola, jogavam uh, ao
0: ténis, e, e tudo isto dá-se tudo isto eu adoro, para, tipo, é genial, tipo, é brutal, acho eu. E vês que isso é... Uh... Tens dificuldades a encontrar esse tipo de informações em Portugal, por exemplo, destas duas histórias Sim, que, que tu é uma falaste? Loucura.
1: É uma loucura porque não há, não há em Portugal um problema, não há valorização do património e há pouco trabalho de investigação, já mais agora já começa a haver mais eu recentemente fiz uma, um trabalho sobre uh, a imprensa portuguesa uh, toda a história, ali foram quatro livros, acho que deu para quatro crónicos da Renascença foi uma coisa, uma loucura é diria pá, tipo, os primeiros jornais portugueses. O que é que falavam? O que é que falavam? Os primeiros jogos, conhecemos a bota, isso não era, era eram touradas. Uh, depois, o, uh, havia volta, primeira volta a Portugal, sim, mas quem sabe que, quem sou que na altura houve uma segunda volta a Portugal. No mesmo ano houve duas voltas a Portugal. Um do jornal, uma do outro. Uau! Tipo, e para depois tudo, tudo deixaste do futebol através, dos jornais, todo o confronto entre norte e sul, quais eram os jornais mais lidos no norte, quais eram os jornais mais lidos no sul. Enfim, é uma loucura que retrata o país. Jamais investigação, mas a mesmo assim é muito pouco, mas é que é, mas muito pouco mesmo, às vezes procura informações sobre o clube do futebol, é, livros, onde é estão histórias todas, de sei lá, de, de, às vezes, mesmo coisas ultra específicas. Portugal já é um país demasiado com, com tanta história. Hein? que já devia ter muito mais investigação paga pelo Estado sobre o seu património. Olha, e vou dar um exemplo. tem um livro agora. Peraí, onde é que está o um livro? Olha, isto é merda. Peraí, olha, isto é uma coisa uma paixão minha, não é? Mas já finalmente é, quantos livros aqui é em Portugal sobre a, a, a alimentação portuguesa? Mas não, não sobre a história
0: global mas, da alimentação exatamente. portuguesa.
1: Não, não, não sobre as receitas. Sobre isto há muito, mas é tudo, pá. Uma investigação finalmente em Portugal sobre, uh, sei lá, o, como é que nascem uh, o arroz de cabildo? Não é a receita, já, já sabemos, o um brigadinho, como é que faz o um arroz de, 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 de cabildo. Não, mas como é que isto nasce? Depois, uh, lá está, uh, as influências de, 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 da comida portuguesa nos outros países. Isto é brutal. E isto é uma investigação que demorou muito tempo, não é? De estive, uh, que acontece na feira do livro. Uh, uh, mas que a nível do desporto faz falta faz muita falta mesmo
0: Sim, no desporto, por exemplo e o que estou sentindo -se quando, quando fazes alguns, alguns livros eu já escrevi alguns livros sobre o desporto e Sempre claro que escrevi. tinha uns mais, mais mainstream temas mais atuais e, e que saíam bem e que, que saíam rápido mas quando vais para outro tipo de temas maior investigação hum, por vezes as pessoas gostam muito de futebol sem dúvida alguma e leem muitos jornais esportivos e que estão constantemente, nesta altura então, a fazer o refresh nos sites para ver se já tem um jogador novo nas suas equipas e nas equipas dos outros. Tu há pouco disseste uma coisa que eu concordo perfeitamente, quando se diz que os portugueses veem só o futebol dos seus clubes, não, não vem nada, é mentira, basta ver as audiências que tem a Premier League, a Liga Espanhola, Exato. por aí fora, os portugueses veem até mais outros campeonatos porque também um campeonato mais fraco do que esses e portanto prestam muita atenção a, a, a essas ligas mais fortes onde estão as grandes estrelas do futebol. Só que depois na parte da literatura do futebol, propriamente dita, tu vês que não há todo esse interesse, como, como existe noutros países, e claro, falando de países maiores, em Espanha há essa cultura, a Inglaterra há essa cultura, porque são muito maiores, mas por exemplo, na Argentina, essa cultura existe desde sempre, da literatura, Exato. da poesia relacionada com, com o futebol, e, e aqui está a demorar, está, está a demorar muito mas tu falaste aí de figuras nomeadamente o, o Ben-Hur português, que são dignas de filme, até sendo tu um, um cinéfilo Uh, e falamos muito sobre, sobre filmes e sobre cinema, uh, e fazendo aqui esta associação também com, com o desporto: dos filmes que tu viste de, de histórias do desporto, quais foram aqueles que tu mais gostaste, que, que mais te marcaram, que eventualmente aconselharias a quem nos está a ouvir?
1: <risos> Edrica, há um documental que me marcou imenso, porque te sobre tem a TV com a atualidade, a atualidade, infelizmente, que se chama Icaro
0: sobre o doping.
1: Uh, sobre o doping generalizado na Rússia, porque eu considero que a Rússia é uma das maiores mentiras a nível do esporte, eu, uh, dos últimos anos. E acho de uma é genial. Isto é genial. Que é, o que é que eu acho atroz no desporto russo é que o que eu diava no Lance Armstrong, ele americano, do ciclismo, são pessoas que dão lições aos ladrões, que dão lições de moral aos outros. É que eu sempre adorei os ladrões, que não dão lições de moral tu és ladrão, tu és ladrão, é a tua vida, mas quando tu dás lições de moral, eu mexo comigo, mexo. E a Rússia vemos neste momento, o que é que está a fazer? Dá lições de moral no mundo inteiro sobre a nossa alegada decadência, e a é mim custa-me porque eu considero que a decadência é do outro lado. E quando alguém me trata de decadente, não stop, julgo os outros não stop, e consideram que a decadência é do outro lado. O Icaro mostra isso. E eu acho que é um filme que mostra a decadência de onde a Rússia, infelizmente, chegou de uh, desporto, e não só na sociedade, uh, mas, espera aí, a Rússia não é o único país a ter chegado aí, não é? Portanto, a Rússia não tem o um monopólio uh, do doping não tem o um monopólio da mentira, hein? mas o Estado russo dá lições de moral aos outros. E é um filme que, para mim, que é extraordinário, que mostra uma coragem no Rio Coragem também de pessoas russas que vão denunciar dentro do aparelho uh, russo toda a máquina a fazer doping. Eu acho um documentário brutal. ganhou um Oscar, se não me engano, uh, do melhor documentário há 500 anos atrás. É um grande documentário mesmo.
0: Falaste aí do lance Armstrong. Hum? Já desconfiavas?
1: Sim. Sim, desconfiava porque houve tive colegas meus que quase perderam um emprego por causa dele. Um colega meu do jornal da equipa. Porque o Armstrong é um pouco como, era um ícone, como o Ronaldo é aqui, como Messi na Argentina, Neymar no Brasil, que não pode dizer mal de um ícone. E houve colegas meus, que eu tenho tomates, a grande, a grande mesmo, fizeram a investigação sobre o ícone. E eu, o problema é que um dia, lembro muito bem na Aerosporte, disse, pá, não sei, não sei que mais, já tinha alguma informação, mas é complicado, não é? eu não sou eu, não. não era eu que ia fazer a investigação. Não era eu. Mais uma vez, uh, 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 o horror de Armstrong não é para Mr. Dopado, é da lição aos sobre o cancro. Para mim é missível.
0: A questão do doping no, no ciclismo, e tu conheces-me pelo ciclismo, o ciclismo está sempre muito associado uh, ao doping, uh, e ele existe em, em todos os esportes, e mais alguns, uh, mas, mas no ciclismo, uh, os escândalos de do doping, por um ou outro motivo, Acabam sempre por ser mais mediatizados. Por vezes injustamente, se calhar, até mais do que o próprio desporto eh, em si. Mas isso é, se calhar, é, é aquela tendência do, do ser humano eh, para, para o lado negro e para estar nesse, nesse lado negro. Mas na parte do ciclismo, por exemplo, eh, há sempre esta ideia, sobretudo quem não acompanha muito, eh, e com toda a injustiça de falas de ciclismo, o pessoal diz, ah, isso é só, é só malta que que está no doping. Eu, sinceramente, estando longe do ciclismo, tenho aqui uma ideia muito, muito simples em relação a isto. Eu olho para o Tour de France uh, e vejo a forma como aquilo é feito por aqueles homens e a violência que aquilo tem, e até vou dizer isto meio a brincar, é claro que tem que se estar topado. <risos> é uma insanidade. É uma insanidade tu sujeitares o teu corpo uh, e a tua mente uh, a tudo isto. Mas, por exemplo, o que é que o ciclismo tem feito e com toda a certeza que o caso de lançar foi foi... Uh, altamente destrutivo para a modalidade e feriu-a muito, porque andavam a esconder esse caso, não é? Tal proteção do, do ícone. O que é que está a ser feito no ciclismo verdadeiramente para lutar eh, de uma forma mais forte contra o fenómeno do doping e, acima de tudo, contra essa imagem que já existia antes do Armstrong e que com ele piorou?
1: O Armstrong fez muita mal a esta modalidade, mas eu diria que não é o único... Agora, uh, o ladrão vai ficar sempre à frente da, do polícia no desporto, sempre. Há muitos controles no ciclismo, mas muitos. A única diferença que às vezes há, há pessoas que adoram o ciclismo de forma cega e dizem ah, estão a bater constantemente no ciclismo. Mas espera aí, mas é normal. Há mais ciclistas que estão apanhados. E porquê que estão mais apanhados? Porque no ciclismo é um desporto de endurance. E, e é, se tu vais colocar o futebol, e existe doping no futebol, como é óbvio, mas não vais fazer do -te, tecnicamente, um jogador melhora a partida. Se tu tomas doping mas pode fazer tipo um melhor a nível de endurance também. Hein? Bom, que é importante também no futebol. Agora, no ciclismo, claro que é óbvio, que é a é chave. É que assim, se tu tomes um produto, porque a teoria que é se toda a gente apanha a mesma dose, mas, mas não é bem assim. A circuitos que uma dose superior, com um produto elaborado, versus o outro. É Tem mais dinheiro para chegar a outro tipo de produto, não é? E então é super injusto, não é? Agora, eu, quando é comentador, o que é que eu faço? Eu faço a presunção de inocência. Eu não posso me permitir julgar. Posso ter algumas dúvidas, às vezes. Não vou mentir, não. Às vezes tenho dúvidas sobre alguns atletas. Mas o respeito, o re dos respeitos, eu, são pessoas profissionais, caramba. Eu, se eu faço uma investigação, uma coisa, não é? O meu colega fez cair o Armstrong, ele fez cair Armstrong, mas a investigação. Andou acima dele durante não sei quanto tempo. É um trabalho que foi pago. Hã? E ele quase perdeu o emprego, outros perderam o emprego, não é? Hã? Até isto não é uma brincadeira, só homens que disseram, olha, nós vamos, lá temos, isto não é possível que seja assim. E e, 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 e depois ele admitiu até, portanto, tudo isto, não é? A máquina de som caiu por terra. Agora, os outros também têm que ter cuidado, são pessoas que dão a sua vida, são profissionais e que treinam, são pessoas humanas e nós não podemos dizer, olha, está a andar bem, se calhar toma uma coisa, não, não, é.
0: não é assim, não é, não é assim, é um respeito do outro, pelo menos, não é. Olha, tu com o ciclismo, foi sempre mais ver de fora, nunca tiveste a curiosidade de pegar tudo uma bicicleta e ir pedalar? Tu achas que tem carne <risos> <risos> não, 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 não mas não, sabes
1: que eu nos jogos de futebol não? era, talvez, tipo na escola sabes aqueles jogos que tu nós escolhemos o gajo não é, tipo uma pessoa, não é, da sua equipe não é, e era o burro não é, no fim, que ninguém queria na minha equipe não? mas às vezes criam porque como se o gajo me disposto, pá, tipo eu organizava malta Sim, às vezes escolhiam, mas não, por quantidade técnica não, se uma nulidade de esporto e yeah, é, uh, se quiser, eu tenho uma relação de esporte, que é uma espécie de vingança sobre a vida. Não sei, eu adorava ser ótimo de esporte, e Eu sou, não tenho noção de equilíbrio nenhum, caio bastante vezes na minha vida, é problema de lição, eu caio. Eu adorava andar assim de bicicleta, mas eu caio. Eu adorava jogar a bola, mas eu sou trapalhão. E, portanto, a vingança é, olha, uma vez que eu não sei fazer desporto, vou comentar desporto. Ela é um pouco como o Tarantino, e que eu adoro o Tarantino, e a razão pela qual eu adoro Tarantino e adoro um, Stanley Kubrick no Laranja Mecânica, é que nunca bati em ninguém e em ninguém me tocou na minha vida. Mas adoro a violência no cinema. Adoro a violência gratuita no cinema. Muito estranho, não? É e um pouco Tarantino dizia, era um pouco igual, que era, eu adoro todos os cinema japonês, todos os western spaghetti. Uau! Fico maluco. Mas eu, na minha vida real, não toquei em ninguém. E ninguém me tocou uma vez.
0: Mas nem me tocou e
1: nem me provocaram. Nunca me aconteceu na minha vida. É estranho, mas é verdade.
0: E é essa relação de, saudável distância que mantens com o desporto também, não é? Exatamente Olivier, muito, muito obrigado, uh, obrigado por esta Luísa. conversa e por aceitares este convite foi um gosto, como sempre Obrigado, Michel.